0: ¿Cómo están amigos de AN de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y acabamos de presenciar
0: historia. Así es, después de 23, casi 24 años, el Cruz Azul ha vuelto a ser campeón.
1: Y nos hemos arriesgado y le hemos escrito un episodio entero
0: a la travesía del Cruz Azul Clausura 2021 así como también hicimos ilustraciones enteras antes de ser campeón.
1: Así porque la confianza estaba pura desde que entró a Liguilla, desde los 12 partidos consecutivos ganando, desde ese momento sabíamos que Cruz Azul podía ser campeón. Desde hace 23 años. Sí, exactamente, desde hace muchos torneos, pero bueno, vamos a comenzar y vamos a analizar cada punto de la temporada del Cruz Azul que los llevó a ser campeones. Vamos allá. La aventura de este equipo empezó de una manera poco convencional. Con una afición decepcionada de su equipo, directivos e incluso ellos mismos por la situación de no permitir a aficionados en el estadio y condicionar su aliento a una pantalla
0: de televisión. Claro, no empezamos con ese desaliento del 4 a 0 contra Pumas,
1: claramente donde y la es? gente
0: quemó sus playeras del azul.
1: La gente estaba muy enojada, muy decepcionada,
0: muy dudosa. Era una semifinal, o sea, tampoco era para tanto, ¿no?
1: Era, pero era penoso ver cómo Cruz Azul, después de haber hecho un partido perfecto, había hecho un partido horrible. Todo lo que se sí. podía hacer mal, lo hizo en ese partido. Eso fue un 6 de diciembre del 2020, cuando empezaba, ahora sí, la verdadera gloria del equipo cementero. ¿Quién diría que ese momento era cuando todo estaba
0: por empezar? todo está empezando, ¿no? En el final parecía empezar.
1: Y aquí te vamos a contar detalle a detalle el tan ansiado título de liga del Cruz Azul Clausura 2021. Tras el vergonzoso empate en el estadio universitario, porque fue un empate, Siboldi, director técnico en turno, fue cesado del cargo, dejando a la deriva al equipo en su participación en la CONCACAF Champions League. Sí, todavía se tenía Ah. que jugar esa cosa y Cruz Azul fue con un interino a jugar eso
0: junto con el Conejo Pérez.
1: Sí. <ríe> Donde no lograron trascender como en el 2014, que no. llegaron a ir a un mundial de clubes incluso. Con el vestidor hecho pedazos, Billy Álvarez buscado por la justicia mexicana <ríe> sí. y sin técnico, Cruz Azul comenzó el segundo semestre del año futbolístico.
0: Y con rumores de haberse vendido.
1: Sí, con rumores también eso. Con un cuadro magnífico, pero sin forma. Hasta parece guión de película lo que estaba pasando. Sí. Decepción pura corrupción, una supuesto eh, eh, indicios de corrupción uh-huh. en el equipo,
0: por parte de la directiva, jugadores
1: todo, todo estaba de asco, todo estaba mal, todo lo que podía estar mal estaba mal
0: algunos jugadores,
1: incluso acusados de haberse dejado ganar de ¿no? recibieron uh-huh. llamadas, el famoso recibieron llamadas. llamadas en fin, la credibilidad e ilusión estaban por los suelos, mientras tanto una nueva di- directiva pero comandada por el mismo director deportivo, Jaime Ordiales, quien en en rumores estaba buscando la contratación de Hugo Sánchez... Sí, ¿no? Pero
0: cobraba mucho,
1: ¿no? Exactamente. Pedía mucho dinero. Además, quería imponer a su gente en puestos de la cooperativa que ha mantenido a sus trabajadores por décadas. Uh-huh. Por décadas.
0: Eso nunca iba a pasar.
1: Entonces, sí. Hugo Sánchez se quería traer hasta el perro y le dijeron, no, tú nomás tráete a tu auxiliar técnico. Uh-huh. Nosotros aquí tenemos gente... Eh, capaz. Capaz, entrenador de porteros, tenemos eh, masajistas. Gente todo. de tradición
0: en Cruz Azul. Uh-huh.
1: Y esas eran las condiciones. Entonces empezaron a sonar otros dos nombres de exjugadores del equipo como Carlos Reynoso, quien no tenía equipo al terminar su contrato con el Puebla, y Poncho Sosa, quien tampoco había triunfado en la primera división. Entonces las dos opciones eran raras.
0: Eran hasta hasta cierto punto decepcionantes para la afición Cruz Azulina porque esperaban a alguien mejor que Siboldi, que era difícil de encontrar, pero mira.
1: Aunque los dos eran Sí, buenos directores técnicos pues Tenían sus cositas Se desconocía hasta dónde podían llegar Porque Poncho Sosa Sí, Mr. Ascensos Eh, eh, El profe Reynoso Triunfó
0: en Perú, vino a México
1: Con un equipo modesto como el Puebla Mm. Le dio un estilo, le dio una identidad En seis meses
0: E hizo que despidieran al Turco Mohamed
1: también hizo que despidieran al Turco Mohamed, varias cosas el profe, pero realmente no sabíamos hasta dónde podían llegar, porque jamás habían tenido un equipo top.
0: No, nunca, y vaya que Reynoso aplicó su mismo juego.
1: Sí, no abandonó su esencia, su estilo, uh-huh. el profe fue el profe hasta el final del torneo. Bueno, el mismo Reynoso se avivó y con poca presentación, de hecho fue como de ah caray y hay nuevo DT, ajá. Uh-huh. Y mucha expectación negativa, sobre todo de los que
0: pues ya no creían en nadie. Sí, porque pues venía de, de un despido Reynoso. Sí. Realmente no fue porque haya dejado el equipo. Y bueno, sacó al Monterrey y después le tocó bailar con la más fea, con el León. Sí, o sea, con el
1: campeón del torneo. Uh-huh. Y se confirmó la llegada del peruano Juan Reynoso.
0: Y, des- y en esa salida, él quitó el invicto a León.
1: Ah, sí, él le quita el invicto a León. Sí, 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 totalmente. En, en y la, pierden en por cancha. un autogol, ¿no? Empiezan a perder por un autogol, pero tampoco fue como una diferencia abismal entre León, el mejor equipo del campeonato, y el Puebla, que era el lugar 12. Y como un... ¿Qué pasó? Ajá, llega. (ríe) Así, llega Juan Reynoso como un DTE que juega a defender 80 minutos de los 90, así es el profe, pero va a ser un equipo, o sea, la duda era de, ¿puede ser un equipo competitivo? Porque hacía equipos guerreros, equipos que sacaban los resultados. ¿Pero podía formar un equipo competitivo?
0: Fíjate que ahorita que lo estás diciendo tiene mucho sentido. Porque los jugadores del Cruz Azul ya eran jugadores sin espíritu. ¿no? Uh-huh. Ya sin ganas, frustrados por la institución, por haber perdido el campeonato anterior. Y llega este entrenador que lo que hace es motivar.
1: Exactamente.
0: Y lo hizo. Y el trabajo
1: más importante no estaba en la forma de juego. Porque todos jugaban bien. Cruz uh-huh. Azul tiene un
0: equipazo, o sea... Eso no era el problema. O sea, llegaron los prestados, pásate de lanza con sí, los prestados. Sí, ¿no? sí, sí. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: <risa> Sino, lo difícil era el trabajo mental de los futbolistas. Estaban deshechos, el vestidor totalmente partido, cosa que se vio en el primer partido de liga, donde nada cuajó.
0: No. Perdieron. ¿Y qué pasó?
1: No, el profe Reynoso no es el bueno, este equipo se va a caer.
0: Otra temporada del olvido, ¿no? Sí,
1: pero antes de seguir con el inicio del torneo hay que repasar toda la plantilla campeona. Ajá. Porque todos aportaron algo en algún momento. Algo. Y sobre todo porque eran un equipazo y no no importaba a quién
0: pusiera. Todos jugaban bien, la verdad. Todos
1: jugaban muy bien. Y tenía jugadores totalmente distintos en todas las posiciones. A lo mucho tal vez Alvarado y y Orbelín se parecían. en en algo, pero de ahí en fuera es que todos eran totalmente diferentes
0: y vaya que el profe sabía hacer cambios y y aplicaba siempre los cinco así es,
1: en en la portería como no podía faltar Jesús Corona que empezó el campeonato con 39 años cumplió los 40 durante y en el transcurso eh, pues se convirtió en el portero más longevo en coronarse con la máquina, 40 años de corona ya
0: es que es impresionante. Es muy difícil que cualquier portero de 40 años gane un título.
1: No, ¿y de qué manera? Corona fue pieza fundamental, un maldito arquerazo.
0: Es como dicen, ¿no? Este, ya cuando se estaba viendo acabado Corona de alguna forma, hace dos años se vio disminuido su rendimiento, claramente. Pero desde hace año y medio, un año, lo venía haciendo ahí más o menos bien, y ahorita clave. Yo creo que fue la presión de que llegó jurado. Puede ser. Fue la presión de que llegó
1: jurado, sintió que podía ganarle lugar.
0: O tal vez de que llegue el Conejo Pérez a la institución. También. Siboldi, que también fue portero. O sea, ¿sabes? Como que empezó el ambiente.
1: El segundo portero era Sebastián Jurado, el originario de Veracruz. Tuvo pocos minutos, pero fue una pieza de confianza y presión a Corona. Que si por alguna razón el mero mero no podía estar, todos confiaban en Jurado. Decían, no está Corona, está... Está Jurado. De hecho, Jurado juega el desastroso 4-0.
0: Sí, sí es cierto. Él
1: juega en ese partido porque Corona eh, no se sentía bien para jugar ese partido. Porque había recibido llamadas. (risa) Por entonces, cuando llegó a Cruz Azul, eh, fue una de las transacciones de porteros y no alcancé a checar si ha sido la más
0: cara en la historia del mercado interno en fútbol mexicano, llegó por 6 millones de dólares al Cruz Azul. De porteros, muy posiblemente sí. O sea, 6 millones estaba claramente a sobreprecio.
1: Sí, ahorita vale dos. Uh-huh. Eh, pero Jurado lo vale cada centavo porque si se queda
0: es que... Hay un gran futuro en esa portería.
1: Totalmente. Y mención especial al tercer portero, a Gudiño, quien no pudo debutar en liga, pero igual estuvo compitiendo por un puesto. Sí. De hecho, se veía a veces eh, que Jurado no, veces. no iba uh-huh. y el Gudiño iba como segundo, entonces aparecía. Vamos a pasar a la defensa, tal vez la línea más fuerte y más... Eh,
0: de más experiencia,
1: uh-huh. y venerada, porque tenemos al histórico Julio Domínguez El Cata,
0: Sí, sí, sí. odiado por todos. Mi compañero estaba, este, vaya odio profundo, ¿no? De un cruz azulino hacia El Cata, teniendo tantos partidos, sí. tantos años, y le tenían odio, pero después de la liguilla decían, es que es un dios El Cata. Sí, y me gustaban mucho los memes del Cata que decían, dio un pase bien,
1: otro año de contrato El Cata. Sí, sí, sí. Eh, la gente no quería El Cata ya. Uh-huh. Pero porque se veía opacado por el nivel de Pablo Aguilar <ríe> Bueno, es que ya los dos están grandes Ya los uh-huh. dos
0: ya... 90 minutos bien, difícilmente
1: Pero los daban uh-huh. Los daban y fueron la pareja de centrales Que de hecho, eh, vamos a llegar a eso Un poquito al sistema de juego del profe uh-huh. Pero eran tres centrales generalmente eh, Jugador histórico, mal querido por la afición Ya que junto a Corona cargan todos los subcampeonatos del siglo XXI Que serán siete eh, cinco, creo, cinco. cinco Sí, desde que están juntos, okay. cinco, más o menos Contra Toluca, Monterrey, América, América por dos Pachuca y Pachu- No, Pachuca ya fue en el 99 ¿Sí? ¿no? Entonces ¿Mm, cargan ¿Santos? T- cuatro eh, ¿También San- fue en... No, en Santos no, no estaba Corona uh-huh. Estaba Josgar, me parece okay. uh-huh. no, Sí, ups. cargan cuatro títulos El Cata sí carga todos, 15 años <risa> el
0: Carga el, el, sí. ay, el Cata
1: bueno, con un desempeño como siempre, promedio, pero constante, no se lesionó, no, no nada. O sea, hasta eso, ¿no? Querían que se lesionara. Sí, cumplió, cumplió todo el momento que estuvo en la cancha, cero lesiones, además de tampoco cometer errores que le costaran en algún momento el partido a Cruz uh-huh. Azul. No hizo cosas que hacía antes, como que se le iba la onda, metió una mano por ahí, sí, sí, faltas sí. tontas, no, no, no. De hecho, se comportó bastante bien y siempre estuvo concentrado, porque me imagino que cuando te dirige un central como lo fue Reynoso, te inspira. Claramente. O sea, ¿qué no te ha de decir Reynoso como central? Uno campeón.
0: No cualquier central, ¿eh?
1: O sea, no, no, no. Ha de ser una gozada jugar como central. <risa> Teniendo Dirigido Reynoso, por Reynoso. Sí. Ha de ser una gozada. Pero pasamos al siguiente central, que es Pablo Aguilar, ya viejo conocido de la liga. Gracias, Cholos por eso. Sí, sí, sí. El paraguayo de 34 años junto al Cata de 33. Ahí, en... Mira. <ríe> Muchos kilómetros en esas piernas. Fueron la experiencia pura en la central del equipo de Cruzul Pablo, que por momentos se le veía en condiciones óptimas de salud y por otras ocasiones se le veía bastante cansado en los partidos. Ajá. Se le veía... Agotado. Agotado. Con una rotación interesante en esa última línea, el equipo supo modular esfuerzos, convirtiéndose en la mejor central de todo el torneo, superando a la de Barrairo y Tecillo, que no tuvieron su mejor semestre.
0: Ajá, y... también a la de Pumas, ¿no? Ajá, Johan y Freire, uh-huh. también de las mejores centrales. Eh... Pero también hay que decir que, bueno, ahí Pablo estuvo lesionado, ¿no? Un, t- un momento. Sí, sí. O sea, por eso también entró lo que es este... Escobar de central. Durante varios partidos.
1: Y Pablo, sin duda, es el mejor central de la liga nuevamente. A sus 34 sí. años retomó ese lugar.
0: No manches, o sea, cada partido que pasa... Pablo tiene una experiencia. O sea, después del cabezazo ese que le metió al árbitro... Fue... El, <ríe> Hombre calculador. El, fue de más en más, ¿no?
1: Juan Escobar, el más joven de la central con 25 años. Uh-huh. Su despliegue físico lo hacía eh, poder jugar como central por derecha... O como lateral por derecha. Generalmente no hizo lo hizo como tercer central. Ayudando siempre a los recorridos de sus compañeros... Que ya estaban un poco grandes... <ríe> Y tal vez, por ende, uno de los jugadores que por partidos dejaba mucho que desear. Sí. Porque ni ofendía medias y defendía medias. Ajá. Entonces fue hasta que le dijeron, ya, brother, tercer central, quédate aquí. Sí, sí, Ya fue mejor. Cuando Nacho Rivero le dieron la banda derecha y a Escobar le dieron la central por derecha, fue como más o menos acomodó.
0: Sí, se retuvo un poco, ¿no?
1: Y cuando andaba en una posición buena, concentrado, era de los mejores. Sí. Pero por partidos de la central... Llegaba a falsear. Era no, el que más.
0: De hecho, sí, llegó a tener varios errores que costaron goles, pero mira, nada, nada grave. Nada grave. Le cargaba
1: mucho la mano a ayudarle a sus compañeros a los recorridos. Sí, sí, sí. Adrián Aldrete. Vamos a pasar con los laterales, que eran pocos, pero eran buenos. Eh, sigue siendo uno de los jugadores con más visión al ataque de la liga,
0: no, no cabe duda. ¿Qué pases pone? O sea, Aldrete, si no... es que si esas piernas no se rompieran cada vez de que pone un buen pase. <ríe> sí. O sea...
1: Bueno. Eh, su calidad al centrar es lo mejor que puede tener un lateral en estos tiempos.
0: Desde claro. donde sea, te metí sí, un sí. centro.
1: Eh, y defender, pues cumplía. Nunca ha sido el mejor sí. defensor, pero
0: te cubría. Hace buenas coberturas.
1: Desafortunadamente, su estado físico lo privó de jugar por completo el torneo, pero uh-huh. cuando estaba, hacía la diferencia. De hecho, varias veces entró ya en segundos tiempos. Pero eso nos hace llegar al otro lateral. el chay, José uh-huh. Martínez. Jugó de lateral cuando así faltaba para cerrar eh, partidos o cubrir a sus compañeros por la la banda. Si no estaba Nacho, estaba el Shaggy. Si no estaba el estaba el Shaggy. Un comodín en
0: la defensa. Que la gente no lo quería, pero vaya que se ganó el cariño, ¿no? Esas eh, ganas que le ponía. O sea, talento tal vez faltaba. Mucho. Ganas sobran. No, no, no.
1: Y pasamos a un medio que se convirtió en defensa, a José Rivera. Ah, Sí. A pesar de que en su llegada se le catalogó como un mediocampista de recuperación, eh, de ahí pues que sea bueno en las coberturas y defendiendo, Ajá. terminó jugando
0: de lateral, que de hecho lo estrenó
1: Siboldi como lateral.
0: De hecho, más o menos lo que le pasa a varios mediocampistas. ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Últimamente.
0: Uh-huh. Eh, bueno, su habilidad para
1: cambiar de posicionamiento en la cancha en cualquier minuto del partido, porque podía estar como extremo, luego como lateral, se metía como interior, hacía un trabajo interesante en la cancha, hizo que le llamaran
0: River River God, River sí, que muchas veces llegó a ofender bien, uh-huh. llegó a desbordar, a meter buenos centros, pases de gol, pero igual este, a veces se veía disminuido porque la posición pues le costaba a veces un poco, se uh-huh. sentía yo creo que más cómodo a la mitad. Sí, ¿no? sí,
1: sí, cuando agarraba el balón ya en media cancha se sentía menos sí. comprometido, pero era de no recuperar tanto el balón, sino de hacer la cobertura, sacarla a la banda y a ver qué pasaba. Sí, sí, sí. Pero, bueno, mención especial al canterano que formó parte de esa defensa, Jaiber Jiménez, que no había ningún lateral al principio, y Jaiber se aventó dos partidos. Los dos que perdieron, sí. pero se los aventó Pero Jaiver. jugó bien,
0: ¿eh? Ah, sí. O sea, nada por su culpa, la verdad.
1: Ahora pasamos a tal vez eh, otra de las, no la mejor línea, pero sí la más talentosa, la okay. media cancha. Sí. Comenzamos con el jugador que tira más patadas por minuto. Rafael
0: vaca. Ah no Manches, Rafa vaca. ¿Quién se convirtió al, al Tony al, Cross al este, final qué onda? Modric, ¿no? ¿Se viste los controles que hacía así orientados de primera se daba la media vuelta o sea.
1: Loco loco sí, loco sí, Cubaca, sí, sí. eh. Bueno andaba en modo eh, este Modric que es un contención de seguridad para el equipo cementero. Uh-huh. Y lo más curioso de la media Es que existía una rotación permanente Por la cantidad y calidad de medios que existían Entonces todo el tiempo la media se jugaba La
0: titularidad todos los partidos y Estaba entre comillas fresca porque sabían Que dando todo en un partido iban a hacer este Cambio, ¿no? De alguna Ajá. forma
1: Sí, es, efectivamente, o sea Al 50 podías pedir tu cambio, o sea Ajá. Realmente no había mucho problema Vaca, quien entraba en los eh, dentro de los titulares Casi siempre era el más normal En cuanto a calidad, era el más medianito El que menos llamaba la atención Pero terminó siendo la pieza más fundamental en la media cancha.
0: Sí, sí, sí. O sea, no había ningún medio de recuperación como Vaca. ¿No?
1: Y pasamos al siguiente que es Víctor Jotun, ¿no? Un Ah,
0: que jugó de todo. De todo. A ver, yo creo que le le faltó. Lateral, medio ofensivo, medio defensivo. Faltó portero, creo. Sí. Central y... Bueno, era
1: central nadie se lesionó y por eso no jugó. Pero no nos hubiese sorprendido que jugara de central o de delantero. Pero de todas las posiciones de la media cancha, jugó. De todas. El compatriota del Profe era otro quien jugaba en distintas partes de la cancha, incluso llegó a jugar por las bandas cuando conocemos que su posición más fina está en el centro de la cancha. Sí. Así juega en Perú, así jugó en, en los otros equipos.
0: Un jugador muy creativo, con bastante visión y, y recuperación ahí 2-3, pero es bueno. Y es carácter, bueno. ¿no? Ah, carácter. sí, también.
1: Buen torneo para el peruano que entraba de revulsivo. De hecho, fue de los que casi no pudo ganarse una titularidad.
0: Sí, bueno, es que no eh, es joven, a comparación del plantel, él es joven. Y... Bueno, ya hace casi 30 años. Y, pues, sí. Pero ve a back, ¿no? O sea, si sí da un refresh. Y
1: llegamos a otro, es que esto va subiendo de nivel. A Paul Fernández, Guillermo Fernández. Ah, sí, que empezó en banca. Uh-huh. Eh, el muy mencionado Paul, un jugadorazo de la máquina que tenía
0: prestado. Que no se llama Paul. <risa> no, se llama Guillermo. Sí, <risa> sí. Ya. O sea, yo cuando lo veía, ¿quién es Guillermo? Que anotó gol. Ah, caray. Ah, pues es el Paul. Los lujos
1: que se podían dar, ¿no? Prestar a ese jugador. Uh-huh. Eso es que no sé quién dijo... Ah, sí, préstalo. Sí. sí no sí. sé. Bueno. Llegó a ganarse un lugar con el paso de los minutos. Confirmó su calidad y cargó por partidos enteros a toda la media. A sí. toda la media la cargó.
0: Yo me acuerdo que el partido donde empezó de titular fue después de que se metió un golazo. Sí. De fuera del área. Esa vez por él ganaron un partido y de ahí este empezó de que titular a la vez... Ah, digo, al siguiente partido, banca, cambio, sí. y después titular, titular, y ya nadie lo movió. Nadie lo movió. Uh-huh. Eh, porque, miren,
1: recuperaba, repartía, asistía, anotaba, jugador completo.
0: Sí, y empezó este, ofendiendo, uh-huh. ¿no? En la máquina. Terminó de, de contención al lado de back. Pasamos al siguiente eh, medio, Luis robo El mejor medio de la liga.
1: Para muchos, y para mí, no el mejor medio, el mejor jugador de la liga. El sí. mejor jugador de la liga.
0: Es que ese vato sí va aplica yo, yo no entiendo por qué dicen que es el mejor mexicano de la liga. Para mí es el mejor no, jugador de la liga. Es el mejor jugador de la Porque liga. Porque dime un extranjero que sea mejor que Romo.
1: Ninguno. Y tal vez está Paul Fernández ahí compitiéndole. Pues Pero sí, de ahí en fuera es que ninguno. Sí, sí, sí. No, es que no hay un jugador tan completo como Romo, miren, chéquense. Al principio llegó como central uh-huh. de Gallos. Luego como contención. Siguió avanzando hasta ser un interior... Y junto a otros dos compañeros que si por sí ya son peligrosos Como Roberto Alvarado y Orbelín Pineda Formaron una ofensiva dinámica O sea, eran
0: cuatro volantes sí.
1: Romo, Orbelín Y Alvarado
0: no Y aparte Romo este, llegaba al área Remataba, te daba asistencia Te daba apoyo en la defensa
1: Hacía todo Romo Y lo mejor de todo es de que Querías cerrar un partido, Romo, bájate de central Querías Ajá. presionar un poco más, Romo Ya vete a la contención, querías ofender Romo, vete atrás del delantero sí. ¿qué onda con Romo?
0: Adelantar líneas, Romo se adelanta, atrasar líneas, Romo se atrasa. Y desde cualquier parte te mandaba un pase bueno, desde media cancha, desde las bandas, de donde fuera. Tanto que si Romo daba un partido normal, decían que empezaba a jugar mal. Sí. Así de tanto nos dio Romo en en la liga. Y además
1: que servía mucho para el esquema del profe porque al defender era bastante bueno presionando. Sí. O sea... Orbelín y Alvarado, ahí más o menos, pero ya cuando llegaba Romo... Hacía la doble cobertura. Es que ya estaba más hecha la cobertura y Romo uh-huh. apoyaba en toda la cancha. Uno de los jugadores que más kilómetros recorría por partido. Y sí. ni siquiera los terminaba. Terminaba fundido. Los sacaban al 70, pues 60. Pues
0: hoy, hoy, hoy se vio, Romo
1: ya terminaba tirado ahí. O sea, ya no podía. Pasamos al siguiente medio, pero no menos importante. Elías Hernández, un jugador con una calidad sobrenatural, de hecho... Los Ajá. entrenamientos hace muy buenas cosas, pero en los partidos se, se me apaga.
0: apaga. Es que la edad, ¿no? Yo creo que ya también le pesa. O sea, ya no es tan rápido como antes.
1: Bueno, pero fue importante cuando había conca-champions y se tenía que rotar el equipo en las bandas. Suplía muy bien a sus compañeros y a sus 30 años de edad, pero con la juventud, eh, pues, le agradó más al profe. Y en ese caso, casi, casi que por eso perdió Elías. Porque, pues, se entendía mejor Romo, Alvarado, Yotun y Orbelín que pues Elías Elías Hernández, de hecho ya era como muy empalagoso si metías a Elías Hernández
0: de hecho Elías entraba por Orbelín muchas veces
1: y mención honorífica, honorífica, honorífica Honorífica a Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez quienes no jugaron, jugaron poquito tiempo, fueron muy eh,
0: Alexis Gutiérrez creo que jugó como 15 minutos 4 minutos, ah pues ahí está,
1: (ríe) y Misael yo creo que a los luchos unos 40 todo el torneo, pero estuvieron Sí, estuvieron. De hecho,
0: me sorprende porque Alexis Gutiérrez jugaba mucho antes. Sí, sí, sí. O sea, era el cambio obligado y ahora con Reynoso bueno, ya no tanto.
1: Es que no está, no estaba Paul, no está el Cuco Angulo. Eso sí. O uh-huh. sí, si ya está el Cuco. Eh, no, angulo, no. Angulo no, no,
0: estaba en Cholos, en en ¿verdad? Uh-huh.
1: La delantera y la última línea, chavos. Montoya. Montoya. Montoya es delantero. Sí, Montoya es delantero. Yo no sé que era medio. Está registrado como delantero. Mm, okay. Sabrá Dios de qué juega. El que menos se mostró en el torneo. Sí. Un jugador que igual regresó al Cruz Azul tras un préstamo en Argentina y no hizo la diferencia, aunque cuando le tocaba entrar, siempre lo hacía con la disposición de ayudar. O sea, Muchas hay... ganas, la verdad. Yo nunca lo vi trotando ni nada, o sea, sí lo vi con, con sí. disposición, ¿no? Con ganas de ganarse hasta un lugar.
0: Aunque pues no le salían las cosas, pero sí. Quería hacerlas, ¿no? Por lo
1: menos correr no le falta. Ajá. Ahí está, el resumen de Montoya.
0: <risa> bueno, llevó un balón a la banda que fue tiro de esquina.
1: Claramente, sí. Ahí está. Sí, otra anotación. Y el siguiente delantero va como por jerarquía, Santi Jiménez, uh-huh. que eh, el hijo de Chaco, por irónico que parezca, su hijo ganó un título de liga. Su hijo sí pudo. Él, su papá no.
0: Pero... Yo creo que hoy va a llegar a su casa y va a decir, papá, yo sí pude.
1: <risa> Jugador integrado, in- ¿eh? ...entregado con desplazamientos físicos importantes para liberar de marca a sus compañeros que tenían mejor definición. Uh-huh. Porque al, eh, no es que tenga mala
0: definición, pero le costaba tomar la decisión de definir. Sí, es cierto. De hecho, hubo muchas jugadas en el torneo donde hacía una de más. Sí. O sea, como que le costaba decir ya, aquí, ¿no? Pégale.
1: Pero era la pareja perfecta del cabecita. Sí. Y le quitaba muchísima marca. Pero se dieron cuenta tiempo después uh-huh. por el esquema del un solo punto Ajá. pero con un 4-4-2 es que eso hubiera sido una bomba eh, eh pero sin poder jugar muchos minutos porque el profe pues no uh-huh. no lo acomoda bien el siguiente delantero y no casi al par de santi lo pongo el cuco el cuco angulo ah, sí anterior eh, ecuatoriano potente de extrema calidad cualquiera quisiera un jugador así en su delantera es sí, que te puede sí, jugar por la banda por el centro detrás del delantero
0: Y y sabe muy bien apoyarse con sus compañeros, no es tan individualista.
1: Es lo que puse aquí, solidario con los esfuerzos. No por ser delantero, no corría y bajaba a recuperar un balón. Era muy bueno el cuco. Sí. Y eh, podía pasar todo el partido sin el balón
0: y cuando le caía es que decías, ahí viene el cuco. Y y era de peligro, ¿no? Generalmente, muchas las falló así, (ríe) claramente, pero... Sabía colocarse, ¿no? Tiene buena colocación y sabe este, rematar de alguna forma.
1: Al final del torneo, gracias a la Conca Champions, se ganó un poquito de titularidad, sí. pero se lesionó eh, y ya no pudo estar al cien, al final del torneo, pero se ganó su, titul- su titularidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y llegó igual de que andaba prestado. Y el último, chavos, el tal vez también uno de los jugadores más importantes, al par de Romo, Corona, Pablo Aguilar, el Cata, el Cabecita. Sí. El cabecita, el mejor delantero a mi gusto de la liga actualmente, más completo Con una velocidad y calidad impresionante para quitarse rivales Es que el mano a mano el cabecita era letal
0: No, y la, la definición que hizo hoy en la final es que es las de siempre O sea, yo como portero veo el cabecita y ya me hubiera aventado ese lado sí. no a la de izquierda, vámonos Va recorriendo, es peligroso El uruguayo envuelto
1: en las polémicas por las indisciplinas y apegado a su uniforme del Cruz Azul en las fiestas. Aquí
0: por una chela.
1: <ríe> Hizo solo que creciera su compromiso para querer ser campeón. Desde ahí se puso en modo serio.
0: Sí, sí, sí. Pidió perdón. Pensaron que iban a destituir del equipo y me agarró con todo.
1: Una multita y como que entendió. Ajá. Se vio la mano de la nueva directiva. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con la recta final de la travesía del Cruz
0: Azul. Y ahora sí, regresamos para ver cómo es que este Cruz Azul histórico quedó campeón.
1: Bueno, todos estos muchachos eran dirigidos por el profe Reinos. ¿Quién es Reynos? Ya lo habíamos platicado. Ah, mira. Un
0: rompemalarias. Sí, ¿no? Que ya lleva... Con este tres equipos que rompe rachas sí. de años sin quedar campeón. <ríe> de décadas. Sí, por sí, mal. sí.
1: Con un estilo de juego a la defensiva, línea de cinco atrás, cuatro en la media cancha y uno en la punta, ya si nos queremos poner ofensivos, cuatro atrás, un solo contención... ...cuatro jugadores por detrás del delantero. Un 4-1-4-1. Uh-huh.
0: Sí, Así sí, sí. Y, y, y Reynoso siempre se caracteriza por por defender en su cancha. Ajá. Nunca la presión alta no es de él, no es su estilo. Él sí. prefiere este, aguantar el balón atrás y poder salir en un contragolpe rápido, ¿no? Ah, Generalmente, sí. por eso le funcionaba el segundo delantero a veces... ...porque era el que le daba... Ese acompañamiento en los contragolpes, en las peinadas, ¿no? En una pared, o sea, era algo que a él le funcionaba muy bien, que a Romo también supo, supo ocupar, porque Romo, como tenía tan buen pie, tan buen trazo, gracias a eso, también anotaron muchos goles.
1: Así es, la especialidad de la casa la defensa por bloque. Sí. Tres o cuatro, cubriendo un jugador. Presión en propia cancha, es como de, ya estás entrando a mis tres cuartos, Ahí ahora te sí. Ahí Ahí te quedas Ajá. y era muy difícil que eh, el equipo empezara a tomar, este, a profundizar. O sea, no podía ir por la banda, iba al centro y ya salía, te salía un central porque como jugabas con tres, había uno que siempre estaba saliendo a cortar los balones.
0: Generalmente Pablo Aguilar tiene esa experiencia de no atrasarse, sino adelantarse al sí, balón.
1: Siempre anticipando el balón, entonces esa central de tres era muy importante para que el equipo rival no profundizara. Y los medios, los volantes, eran muy solidarios con los laterales y también estaban constantemente ayudando a la presión.
0: Generalmente siempre un este un volante se quedaba flotando alrededor del delantero para hacer ese acompañamiento en sí, el contragolpe Efectivamente. Y pues es que
1: todos eran solidarios. Uh-huh. Es que el profe hace equipos solidarios como lo hizo con el Puebla. Lo mismo era con el
0: Cruz Azul. Sí, sí, sí. Todos
1: corrían, todos presionaban y todos sabían a qué jugar.
0: La diferencia, la calidad de jugadores.
1: Claramente. Aquí... Pues si Cruz Azul se ponía serio, o sea, sí, sí, en sí. 30 minutos te metía 3 goles y para tu casa, vámonos. Uh-huh. Pero bueno, eran constantes contragolpes comandados por la velocidad del cabecita y la visión de Luis Romo, como ya lo habías anotado.
0: Y la construcción siempre venía de la defensa, sí, o sea, no tanto de la defensa como que construir una jugada o que se pusieran a tocar co- entre ellos, como muchos acostumbran, sino empezábamos defensa y luego, luego a la media, ¿no? Sí. O sea, era transición rápida. Y ahí se quedaba el balón un buen rato.
1: Quien podía po- poner este cualquier balón con ventaja a sus compañeros, Romo, no necesitaban la pelota para jugar bien Cruz Azul, uh-huh. no la necesitaba, no sufrían sin balón tampoco, no era como de, ay, el Cruz Azul, le están apedreando el rancho. No, uh-huh. era como de, Cruz Azul, ¿qué estás haciendo?
0: <ríe> sí, <ríe> Agarra sí. el balón un rato. <ríe> Por ejemplo, hoy en la final, con Santos, primer tiempo, ¿cuántos tiros hubo a portería? Uh-huh. El del gol, creo. No, sí. o sea, de ahí fuera, defendió 45 minutos y hubo nada más un tiro a portería. O sea, te dice de lo bien que puede defender.
1: Y al estar habilitados los cinco cambios, Cruz Azul era superior en todo momento al rival. Uh-huh. Porque tenía un equipazo y entre entraban los cinco cambios y entraban cinco iguales de buenos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, realmente fueron pocos los instantes reales donde Cruz Azul se sentía incómodo. O sea... Sí, nada más contra no Juárez. Sen- no sentías en un partido... Eh, ese partido <ríe> sí. incómodo. Pero, ¿no sentías en un partido donde decías que Cruz Azul va a perder?
0: No, no, no. De hecho, siempre tenías como la confianza de que un cambio iba a arreglar el equipo.
1: Exactamente, ¿no? Sí, entraba el cambio y decías, ah, ya viene el bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero tal vez presionando por ganar, pero jamás incómodo del todo el Cruz Azul, ¿eh? O sea, uh-huh. presionado Cruz Azul por meter el gol como el partido de Juárez que mencionas, ¿no? De que sí, sí, la 11 sí. la victoria, 11 la 11 la 11 y el cabecita, pum, vámonos. <risa> es que tienes que buscar eso. La temporada regular de la Cruz de Azul se resume en tres partes. Me uh-huh. gustó esto, ¿eh? Tres partes maravillosas. Empezaron el torneo con el pie izquierdo, perdieron contra Santos, luego en casa contra el Puebla. Y el Cabecita Crudo. Hay que recordar eso.
0: Sí, bueno, jugó bien el Cabecita y a pesar de que estaba crudo, ¿eh? <ríe> sí. Bueno,
1: las cosas de la vida, esos dos equipos llegaron a las semifinales de la otra llave. sí. Cruz Azul, eh, perdón, Puebla y, Cruz y
0: Santos. Ah, por y Santos. Contra los dos que perdió. Sí, o sea...
1: <ríe> Cosas de la
0: vida. Algo muy feo, ¿no? Bueno,
1: esa es la primera parte. Perdimos dos partidos, ambos por un gol. Eh, el equipo no generaba la ofensiva, pero, 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 luego duraron 12 partidos ganados de manera consecutiva.
0: Empatando a la mejor racha, este, uh-huh. en la historia de los clubes. Ligue Mx y superando su mejor racha de ellos mismos en su historia
1: Efectivamente, y deja tú de eso 21 goles a favor y 5 goles en contra en 12 partidos 5 goles en contra en 12
0: partidos eh, Pues Reynoso, además de ser buen entrenador defendiendo Fue muy, muy buen defensa y se ve se Un ve. equipo sólido, estructurado Bien hecho, era difícil jugar a la de Cruz Azul. No, cuando Pablo Aguilar se recuperó es que fue una cosa de no pasar, o sea, no pasar, no pasabas nunca.
1: Estas 12 victorias los llevaron a compartir el récord con el León del equipo con más victorias consecutivas en la era profesional, Quiten Necaxa pero estas 12 victorias nos llevan a la tercera parte del campeonato regular. Cuando se jugó el Clásico Joven. Ah, sí. Esa es la tercera parte, chavos. Un partido que prometía Y prometía muchísimo.
0: Demasiado. Los dos cabezas de de tabla, ¿no? De la liga. Se jugaban el
1: liderato, de hecho. El América estaba por detrás de la máquina del profe Reynoso. eh, Administrativamente, porque al América le quitan tres puntos contra el Atlas. Y no hubiesen hecho los mismos puntos. El América de Solari, que ante la Chivas había dado un recital. O sea, es que el clásico Chivas América, el América jugó
0: muy bien. Ah, bueno, también Chivas jugó porque el tapatío,
1: ¿no? O sea... (risa) Pero, o sea, decíamos, o sea, si con esa intensidad se jugó el Clásico Nacional, el Clásico Joven podía tener más porque Cruz Azul era un buen equipo. Pero, bueno, pocos se preocuparon por atacar y se dedicaron a cortar el juego en la media cancha. Fue un juego que estuvo en la media cancha, ni siquiera en la defensa, ¿no? Todo fue en la media cancha. Todo ahí se perdía, se recuperaba, nadie profundizó. Y al final, pues, la polémica. Penales, que si bien, que si mal. Y terminaron empatando uno a uno, que le quitó a Cruz Azul la oportunidad de vencer el récord y pues América de quedar líder, eh,
0: fue como de, ¿qué está pasando? Sí, un partido tan importante que quedó pues en
1: cualquier partido. Aún jugaron dos partidos más en la recta final del torneo para completar la tercera parte, ganaron al San Luis, pero en el último minuto les empató Cholos dejando la posibilidad de poder ser el equipo con más puntos en la historia de los torneos cortos, sí y al final empataron otro récord con el León.
0: Que hubo muchos partidos donde Cruz Azul metía banca.
1: Ah, sí, okay, era ya... maravilloso.
0: Qué banca, no manches, ya Juárez <ríe> quisiera traer ese equipo. Sí, 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 ya cuando veas a Elías Hernández decías, ah, va,
1: va, va a meter banca.
0: Va a banca, sí. Sí,
1: obteniendo el 80% de los puntos disponibles, o sea, 41 puntos. Ya que estamos hablando de números, vamos a checar los de la máquina. A pesar de ser un equipo sumamente defensivo, solo vio 30 tarjetas amarillas. Dos por partido. Uh-huh. Bastante bien. Pues...
0: Regular, regular.
1: Siendo el tercer equipo con menos tarjetas en el torneo. El tercero en la tabla del Fair Play. Junto a la América y Toluca fueron los equipos con más goles. 26. En 17 partidos. Ajá. Uh-huh. También fueron el equipo que menos goles recibió. Solo 11. Uh-huh. Por si fuera poco, fueron el mejor visitante. Sumando 19 puntos. Y junto al América fueron el mejor local.
0: Sumando 22 puntos. <risa> ok. O sea,
1: es que fueron los mejores en todo.
0: Sí, ahí está. No cabe duda, ¿no? El mejor acaba de ganar. Sí, y creo que también si Cruz Azul que, o sea, hubiera sido torneo largo, Cruz Azul gana.
1: Eh, no chequé la tabla general, si quieres la podemos checar ahorita, pero se supuestamente creo que sí, Cruz Azul hubiese ganado por un punto o sí, por no? diferencia de goles. Sí.
0: Cruz Azul en el torneo pasó en qué lugar quedó en segundo.
1: Eh, sí, quedó en segundo en segundo lugar. Quedó Yo el primero creo... león, ¿no? Ajá. Con 40 puntos, me parece Sí. Bueno, aquí está la tabla general de la temporada La estamos checando, haciendo esto Ahí está cargando Pero sí, creo que Cruz Azul hubiese quedado campeón Por diferencia de goles o por un puntito Al América, una cosa así
0: Porque es totalmente justo, ¿no? Ah, mira, hubiese sido
1: por diferencia de goles eh, Campeón el Cruz Azul ¿A poco? sí poco? Eh, hubiera tenido una diferencia de 22 goles Ahí está Y hubieras empatado con el América a 70 puntos en la última jornada No manches Ajá. Sí, Así de drástico Qué qué loco hubiera estado ese final, ¿no? Y de hecho ya ahorita que nos estamos aventando eh, El Cruz Azul fue el equipo que más partidos ganó en el torneo 22 partidos Ah, hijo de su mecha Ganó 22 partidos el Cruz Azul
0: Ok, ok Bueno, pues ahí están los números, chavos, ¿no? O sea, el mejor equipo acaba de ganar el torneo O sea, este equipo va a estar en la historia no nada más de Cruz Azul Sino del fútbol mexicano Así es
1: esos números le dieron el liderato y esperar al rival directo del repechaje, que podía ser el Pachuca de primera instancia, si todo salía como lógica, los cuatro, los cuatro primeros sacan a los cuatro últimos, pero fútbol mexicano. ¿no? Sí. Para su suerte fue el Toluca, que había sacado al equipo de León, al recién campeón del fútbol mexicano. Ajá. Equipo que le ganó una final en el 2008, el Toluca, cosas de la vida. <ríe> en el reformado estadio Nemesio 10 salían con una derrota luego de 15 partidos sin perder.
0: Sí, 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 le quitaron su invicto.
1: Dos penales marcados en contra, pero con una fortuna sacan un gol a favor.
0: Dudosones, dudosones.
1: 2-1 el marcador de ida. En los penales ahí... (risa) La vuelta en el Estadio Azteca fue increíble. Tal vez uno de los mejores partidos de la temporada. Cruz Azul fue un equipo ofensivo durante 80 minutos. Es que eso jamás no lo habíamos visto jamás. Y cuando parecía que el gol jamás iba a llegar, porque Canelo y Sambuesa desempataron el global, marcan, de penal un fa, marcan un penal a favor de Cruz Azul bastante
0: dudosísimo. Dudoso, sí. Pero como diría Martinelli, si ya
1: saben cómo es, ¿para qué lo tocan? ¿Para qué lo tocan? <ríe> cabeza puso el balón y ya saben el cabeza si no se resbala no está a gusto en un penal resbala tira anota el penal y el cabecita el máximo goleador del torneo para cruz azul sumó su décimo gol
0: sí porque o sea en ese partido este garcía el portero del toluca o sea los mejores partidos de su vida así es qué pasaba con el portero del toluca había estado un torneo lamentable espantoso contra el cruz azul el mejor del torneo
1: así es y Romo, al quien le hicieron el penal, era el máximo asistente. Entonces, estos dos no eran la primera vez que se... O sea, es la primera vez que se juntaban, pero ya habían... Ha sido uh-huh. sociedad en otras... En otros partidos. O sea, Romo le puso cinco asistencias a sus compañeros. El segundo máximo asistente del fútbol mexicano, porque el primero es Zambuesa. ¿no? Ok. 4-3, el marcador global, una locura. El Chaquito al final anota un gol. ¿Sí? Y siguen el camino al campeonato. Ajá. Uh-huh. El siguiente rival fue el Pachuca que venía de sacar a las Chivas de la América. Agrandados los muchachos. El mata gigantes, le <ríe> dice. Ese equipo también le había ganado la final, una final al Cruz Azul en el 99. Claro. Iba uh-huh. de a poquito el Cruz Azul ahí repartiendo. Pero es que
0: el Pachuca, el peor plantel, yo creo que había en ese momento. Sí, el peor equipo. Peor equipo. No sí, peor, peor plantel, equipo. peor equipo.
1: Un partido horrible de en la ida, pero salieron empatados a cero goles sin gol de visita, lo cual de- era desventaja para el Cruz Azul. En la vuelta, el siempre difícil esa Azteca, Luis Romo, levanta la cabeza y le pone un bombón a Santiago Jiménez, quien con la cabeza la cambia toda a segundo poste. Golazo, sí, sí, golazo. Sí. Segundo gol para él en la liguilla. Sufriendo un poco en ese partido y con un global nada holgado, pasaron a la final. Un se sufrió.
0: Que me cayó la boca el Chaquito, ¿eh? porque yo decía, es que ¿por qué piden a tanto chaquitos si no ha demostrado que anota gol? Y justo en Liguilla el chavo demostró que tiene pantalones, diría. Ah, sí, se puso el chip.
1: Pero, eh, bueno, ya Cruz 1 está en la final. Un poco sufrido con Toluca. Ahí estuvo. Con Pachuca ahí, como que tampoco el gol llegaba. Ajá. Era el gol, como que se hacía de capricho el gol. En contra de Santos, equipo que era difícil pero difícil de creer que estuvieran en la final muy difícil eh, quinto lugar de la competencia hizo un repechaje en contra de Gallos que lo golearon con facilidad sí, ¿no? y acostumbre en los cuartos superaron a Monterrey en los últimos minutos, o sea, sacaron a un posible finalista en al... los últimos
0: minutos a un contendiente al título
1: y eh, en las semifinales le ganaron al Puebla con cierta facilidad
0: que el Puebla venía de dar un temporadón. Se hablaba de que el Puebla iba a llegar a una final después de también muchísimos años. Eh, pero pues no.
1: En la liguilla no pudo anotar ni un gol. De hecho, el gol que anotó fue un autogol. Ajá. Eh, el Puebla jugó muy mal. Anotó dos goles, ¿no? Es después. que se
0: acaba el plantel. O sea, también tantos partidos merma el equipo.
1: Así es. Bueno, un equipo que jugaba sin laterales, que era lo más extraño de. O sea, el Santos, jugaba sí. con laterales, pero que no son laterales. Era quien no rante y quien era el otro. Y Ocampos. Ocampos, Ocampos sí. Canterano que jugaba como extremo en las divisiones inferiores. Pero, pues ya, ¿no? Tenían su línea de cuatro con un solo contención, pero con dos recuperadores. Y como con contención, sí, o sea, jugaban con Cervantes y con Gorriarán, que no es contención, pero jugaba como contención, (ríe) cosas. Y sus delanteros eran jóvenes canteranos del equipo, como el mudo
0: Aguirre en modo crack... ...y Santi Muñoz... ...que Gorriarán empezó, este... ...despuntando por la banda... ...por las bandas Gorriarán así empezó... ...anotando goles también empezó Gorriarán... ...y cada vez como que lo fueron echando más para atrás... ...para atrás, para atrás... ...la gente eh, no le gustaba Gorriarán al principio... ...pero se quedó con la titularidad...
1: ...sí, y las bandas que eran una de las cosas más... Eh, ...explosivas siempre históricamente de Santos... ...sus delanteros han sido muy buenos... Sí, 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 ...como sí. el Cabecita por ejemplo... ...bueno pues tenían a Otero... ...que era, hizo un muy, muy buen torneo muy bueno regular... Torneo.
0: Pero la liguilla murió totalmente. Eh, no tuvo chances, sinceramente. La, los ma- lo marcaron muy bien. Lo marcaron sí. muy bien. El muerto de Ibarwen, que
1: no sé, como que échale ganas y Sí, no. como que, como que te pagan, como que te pagan, ¿no? <ríe> Preciado por la otra banda que es hijo de su ah, no, madre atraviesa y te parte trans. cuatro. Sí, sí, sí.
0: Un ferrocarril. Locura.
1: Y el más lúcido de todos estos, Diego Valdés. Ah. Un sí. chileno. Uf.
0: Qué calidad, calidad.
1: A ver, nosotros desde que lo veíamos en Morelia decíamos,
0: no, este tipo es otra. Sí, de hecho llegó a Santos y Almada le dijo, tú te vas a la banca. Sí, estuvo feo eso. Y nosotros, ¿qué te pasa? O sea, (risa) es un crack, ¿no? Es el 10,
1: es, es el 10 de tu equipo. El profe, al inicio de la liguilla, contrató un especialista para que los motivara a los jugadores. Y, de hecho, el trabajo especial estaba en no carguen con lo que hicieron los demás equipos. Ustedes hagan su propia historia. Así era. De no lo estamos haciendo por los que ya perdieron, sino lo estamos haciendo por nosotros y por la actualidad del equipo. Entonces, todo eso tenía que surtir efecto. Y ya había surtido efecto, pero lo importante no era la liguilla. Ya Cruz Azul había... O sea, ya, no, el problema no era llegar a la final, ya Cruz Azul había llegado al final, el problema era ganarla. Y con Santos, con el equipo que les describí, que estaba medio parchado, con Acevedo como portero, que no era un buen portero, era un portero lucido, pero no era el No gran... es
0: el, el futuro en la portería de México, absolutamente no lo veo así. No lo veo, de hecho en el gol, que ahorita lo vamos a comentar de Romo,
1: era un tiro charro y tal vez pudo hacer un poquito más. Ajá. Pero bueno, vamos a comentar la final de ida que se jugó en el estadio TCM, donde de las curiosidades más importantes es que se cantó mal el himno nacional. Sí. (risa) Cosa que ya no pasó en el partido de vuelta. Metieron
0: el 70% de gente.
1: Metieron el 70% de gente cuando el Azteca metió el 25%, pero si nos vamos a proporciones, son la misma raza. Ahí está. (risa) El partido empezaba y eh, la gente en Torreón, como es costumbre, bueno, como era costumbre, no sé qué les les pasó... Pero es que estaban muy
0: apagados Estaban muy apagados, ¿no? Todos sentados, viendo partidos Como si fuera obra de teatro, ¿no? Así, nada más sí. O sea, qué tranza, apoya pues, tu equipo, apláudeles mientras el entrenador contrario, el se te acerca <risa> a la banda ingat... Sí,
1: pero bueno, Santos hizo un buen, un buen partido de ida De hecho, empezó a dominar por partes El primer tiempo fue, pues, más o menos entre los dos Estuvo dividido sí,
0: estuvo muy bueno el primer tiempo
1: Y el segundo tiempo fue tendencioso totalmente hacia Santos. Sí. Y de hecho, tiene mucho sentido lo que hablamos al principio porque en un balón donde Romo va a presionar una jugada que no vale nada, el central que no es muy bueno saliendo, pues termina reventando el balón a la banda y de un lateral, de un lateral que es como librito, o sea, de lateral no te pueden hacer gol, de un saque lateral, Romo hace el gol después de quitarse a medio, media defensa. Doria llega de Doria, frente, sí. quiere le reventar, reviene, le revienta el balón, le vuelve a caer a, a, a Romo. Romo, es que esa es fortuna, <ríe> y Romo tirándole medio charro media vuelta, sí. anota el primer gol de la
0: final. Que Doria había hecho un mano a mano, ¿te acuerdas? Sí, Contra el cabecita, o sea, Virgil van Dijk, ¿no? O sea, yo vi ahí y dijo, oh, su mecha, ¿no? O sea, sí. Que anda con Doria, ¿no? Sí, Sí, O sea, eh, dio muy muy buena final Doria. Se nota que tiene experiencia en el equipo. No tiene experiencia en finales porque, pues, no ha jugado tantas, ¿no? ha ¿no? jugado
1: finales, exactamente.
0: Pero se vio que, que es un hombre de experiencia. Un tipo que no sabe salir muy bien con los pies. No,
1: le cuesta Ninguno muchísimo. de los
0: dos, este, Félix y Félix, Doria. No Félix no Torres
1: y, y Doria con no los sabe. pies no la toque No la toque
0: no, no, no. Y Acevedo con los pies igual da unos reventones ahí... Sí, medio, no, no medio. tampoco son los
1: más lúcidos. Pero Cruz Azul no se veía mucho esto que estamos mencionando porque Cruz Azul los dejaba salir. O sea, realmente sí. eh, Santos tenía toda su cancha para salir y Cruz Azul los estaba
0: esperando. Y Pero, se... ¿estás cuenta, Almada? Tanto no le sirvió porque Almada un... es un técnico de, de ir a la media cancha de una. O sea, sí. pasar por defensa. Juego directo. Adiós, no. Sí. Juego ah. directo.
1: De hecho, eh, bueno, ya termina el partido de ida, ¿no? Cruz Azul se va con, con el gane. Ajá. Después de que Santos estuvo encima, por decirlo de alguna manera, pero es que realmente no fue. El eh, Chuy sacó una, ¿no? Creo nada más una corona. Sí, sacó, sacó una, pero. Sacó una. Y, y ya. Y de hecho hubo un gol que anularon en fuera de lugar muy bien en la banderada. Acevedo
0: sacó una chilena de, del de cabeza.
1: Hubo cositas, pero es que realmente no fue un partido tan intenso como se podía plantear.
0: El primer tiempo fue muy intenso. Sí. El segundo, el profe, jugó más a CD Reinos. ¿no? O sea, jugó a esperar al Santos, el Santos quiso atacar, pero el Santos no sabe atacar tampoco. Sí. Y, y me gustó mucho la, la táctica del profe de no abandonar su estilo. Ajá. Porque
1: saca a, a Yotun, empieza a meter a Orbelín un, un revulsivo. Empezó ¿no? al revés. Sí, sí, sí. sí. Eh, y cuando mete el gol, otra vez vuelve a acomodar su línea de 5 Así vuelve al lateral y así. Nadie esperamos que sacaba a Nacho Rivero. Saca Nacho Rivero Ajá, y ya meten no. el gol y ya saca, uh, otra vez mete, al Shaggy mete jugar a Shaggy para meter la defensa. Ajá. Estaba, eso fue, fue interesante.
0: Uh-huh. Fue como un juego de ajedrez ahí del profe.
1: Sí, fue de, quito esto, es que muy básico el profe, de armamos su equipo, pero con la calidad que tienen los jugadores, le funcionaba todo. Bueno, ya nos vamos al partido, ¿no? Ya 1-0, la gente en Torreón como que, pues, ni enojada, no ni sé, triste, ni feliz. Nada, o sea, no. ¿no? sé, rara la gente allá. Eh, vamos al Azteca, el estadio Azteca. Un 25% de capacidad, los boletos estaban carísimos, de a mil pesos el minuto salió el partido, pero bueno, eh, continuó el Cruz Azul y vimos algo que jamás habíamos visto, tocar bonito al Santos. Empezó a darle un baile al Santos.
0: El Santos al Cruz Azul.
1: Al Santos al Cruz Azul empezó a dar un
0: baile. Sí, claro, o sea, esto que habíamos dicho de calmada, no, un juego muy directo, vertical, la, la, la defensa no existe, ahora no, ahora empezó desde abajo... Empezó a tocar la media cancha, sí. Valdés, este Cervantes, Gorriarán, empezó a moverla. No, no, no por calabana, la banda derecha, calabana. Orrantia parecía lateral. Sí, o sea, Orrantia, ¿cuántas veces no llegó a fondo? No sacó nada, no llegó a fondo. Llegó a fondo, tiros de
1: esquina, y curiosamente lo que más habíamos recalcado es que a Cruz Azul es difícil darle profundidad. Si pasas por el centro, es que por ahí no es, Valdés agarra el balón, Pasa por el centro, se quita cuatro jugadores del Cruz Azul, mete un zurdazo y gol. Un golazo. Golazo al ángulo. golazo. Pero bien merecido porque Santos dominó el Cruz Azul 45 minutos. Pero 45 minutos plenos donde realmente no sabían qué hacer Cruz Azul.
0: Cruz Azul jugó a esperar. Así planteó el juego. Bueno, no lo planteó yo creo así porque ahora empieza con Alvarado y Orbelín que no estuvieron de, de inicio en el primer partido. Yo creo que ahora el profe quiso mantener más el juego en él en media cancha. No le salió. Tuvo que defender todo, todo un primer tiempo. Santos no había llegado con, con peligrosidad a, a Corona. Uno que otro tiro de esquina era peligroso, pero Corona sale muy bien. Las defensas son muy buenas. Sí. Era difícil. Y tenía que llevar llegar la genialidad de Diego. Un gol. golazo. Uh-huh. Termina el
1: primer tiempo, lo mejor que le puede pasar al Cruz Azul
0: También eh, Romo en primer tiempo tuvo un rebote tipo primer partido, ¿no? Ah, sí. Que llega igual área, Entre rebotes, taconazo y ahora sí la agarra a Cebedo Sí, curiosidad uh-huh. Bueno, ya, Cruz
1: Azul empieza el segundo tiempo Sacan a Orbelín y a, y a Alvarado que no son de todo culpables pero no están jugando bien eh, sobre todo Alvarado Alvarado
0: pues vivía desconectado Orbelín este, no cerró su mejor temporada También había tenido una molestia Creo, había estado lesionado un poco en la liguilla Sí Así que no venía tampoco en su mejor este nivel
1: Entonces regresó a la alineación Con la que había empezado el partido de vuelta uh-huh. Eh, con eh, Santiago Jim- bueno, Santiago Jiménez es el único, la novedad, pero Yotun empezó a tomar más control en la media cancha sí. y el profe igualó las condiciones en la media cancha sobre todo. Era cinco medios contra cuatro medios de, del de Santos, Atlantes. lo que le hizo un bloque más interesante a la línea de, de cinco que estaba planteando y le estaban llegando muchísimo.
0: Ahora Diego Valdés ya no tenía tan fácil esa media
1: cancha. No, 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 o sea, ya tenías a tres y o era sea, uno más. Y Vaca lo estaba cubriendo, pero a tope, sí, o sea, sí, era sí. la marca de Vaca ya. Eh, ¿Y ahora que empezó? La presión alta empezó a, un, empezó a presionar, empezó a no dejar salir a jugar al Santos Porque le estaba regalando la mitad Ajá. de cancha, como siempre Y en una de esas, pues, el cabecita se aparece
0: Claramente uh-huh. Llega, este... ¿Quién la roba? ¿Romo? Sí ¿Romo no la robó? Y sabe al cabeza del otro Yotun, lado Yotun mete Yotun? el cabezazo, sí mm, okay. Yotun
1: mete el cabezazo que, que prolonga Y ya llega mete, corriendo Sí, Romo mete la asistencia eh, va corriendo cabeza junto a Paul. Con Paul Fernández. Hay un fuera de lugar, pero que nos explican que no, eh, no participa Paul en la jugada, tal cual, uh-huh. en el juego activo, no sé qué sea eso.
0: Imagino que en, en tocar el balón o en este, hacer una finta al balón, ¿no? Me refir- A lo mejor puede referirse a eso.
1: Y con eso, pues, um, Acevedo se queda en la portería amarrado, no sabe salir, si quedarse, se pone nervioso, su primera final, está Estadio Azteca, no sé, te bloquea, supongo... Y Cabecita agarra con su pierna zurda y la clava al otro poste.
0: Como siempre, eh, agarró y la cambió. Sí. ¿No? O sea, ¿fue en la zurda o fue la, la derecha?
1: Con la zurda, ¿no? O con la derecha. Fue derecha, con la derecha. ¿no? Sí, sí, con se la derecha. se acomoda
0: y la cambia. Sí, totalmente.
1: Uh-huh. Y bueno, pues el Cabecita anotaba el gol histórico. El gol que le daba el triunfo al Cruz Azul. Y con ello, pues ya después hicieron patadas de ahogado. Patadas sí. <ríe> reales. Y el partido agonizando casi se acaba
0: al 100, al 98 y más. Que, bueno, que también ahí tuvieron otra oportunidad donde tuvieron que fallar, ¿no? O sea, ahí Santi sí. decide un poco mal, falla, ¿no? También ¿no? se quita Acevedo. Cebedo. O sea, esa fue hubo, antes. hubo dos jugadas.
1: Esa fue antes. ¿Cuál? La de Santiago Jiménez donde se quita Acevedo, esa fue antes del
0: gol. ¿Fue antes? Sí. Y la, la segunda fue donde la revienta y no le da a ningún lado. ajá
1: No, esa ya es la tercera.
0: Bueno, la segunda de Santi, me refiero. Ah, sí, la segunda de Santi, <ríe> Sí, sí. Pues, oye.
1: Pero bueno, pues así quedó campeón el Cruz Azul y vamos a un corte ya para despedirnos.
0: Y bueno, ahora sí, ¿no? A ver cómo se coronó el Cruz Azul.
1: Así es, bueno, pues ya después de 23 años y cachito. En muchos el, días. Desde el invierno del 97, desde diciembre de 1997, Cruz Azul no era campeón del fútbol mexicano. Lo era, el capitán fue Jesús Corona, quien levantó el título de liga. Su primer sí. título de liga en, en su historia, eh, bueno, en su carrera, Corona, como ya lo saben, antes de jugar con, con Cruz Azul, pues jugó en los equipos de Jalisco, jugó en el Atlas, donde pues obviamente no ganó nada, jugó en Guadalajara, donde pues tampoco ganó una Mucho, liga, ¿no? y también jugó en Tecos, donde perdió una final en contra del América. O sea.
0: Bueno, Corona, amplio, ¿cómo se llama? ¿Am- amplio, este, ¿cómo se dice esto? Trayectoria. Ajá. No, no tiene tantos trofeos no. para la grandeza de portero que es.
1: Exactamente, de los mejores porteros. Que ya me lo andaban vendiendo también, de que no, que corona es de los principales que se vende. Y bueno. Ajá, sí. ¿Cómo se va a vender un portero que tiene oro olímpico? Pero bueno.
0: Es que qué tranza. Sí, no. No, no. No, se no, puede. no tiene sentido. Pero bueno. Corona. O pues sea, ahora sí el mejor capitán, ¿no? Con su playera vieja abajo. Sí. Con su amuleto ahí raro. La mística. Al lado del Cata, después de 800 años el Cata en el Cruz Azul. Sí. Levantan la copa juntos y es histórico ese momento. Sí. Y creo es que, bonito.
1: Uh, las condiciones por las que estaba México, el mundo... Es que Cruz Azul se merecía ser campeón y como que da gusto Ajá. que Cruz Azul sea
0: campeón. No le vamos al Cruz Azul. No.
1: No, no le vamos al Cruz no. Azul. Pero Santos también dio muy buen partido. A ver, todos pensábamos, dijimos, ah esto está facilito. Y le sufrieron.
0: Le sufrieron. La verdad es que Santos hizo un partidazo.
1: Le sufrieron. Y va a ser un partido que está... Eh, pues, complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser recordado, pero como, no sé si sea el partido que la gente se esperaba con el que el Cruz Azul se iba a coronar. No es tan épico, ¿sabes?
0: Pues no tanto, pero es épico en sí mismo, porque después de tantos años, pandemia, apenas la gente va, gente en lágrimas, Rubén. (risa) <risa> o sea, en, literalmente en lágrimas Pidiendo la hora Desde el minuto 60 <risa> Sí O sea, realmente impresionante estaba el Conejo en la institución Está Reynoso que fue campeón Corona que tiene muchísimos años Perdiendo finales con el Cruz Azul El Cata lo mismo, vaca lo mismo Llegan nuevos jugadores De mucha calidad, ningún petardo No Ningún no, no, no. petardo Billy ya no, ya no está Billy No, ya no está Billy o sea, es mágico. O sea, realmente sí es un Cruz Azul nuevo de alguna manera. Y yo yo me voy a arriesgar. Cruz Azul va a ser el nuevo equipo. Va a ser el nuevo equipo ganador ya. El nuevo el nuevo de la década. Sí, 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 ya. Un, un Tigres, un, ver, un si Toluca
1: mantien... de los torneos cortos.
0: Si mantienen su plantel, que, que lo veo difícil ya en estos tiempos del fútbol. O sea, ya veo difícil que se mantenga un plantel. Puede ser, pero quién sabe. Porque, o sea, Romo, Orbelín... Este, en cabeza, tienen calidad para, para irse, ¿sabes? O sea, para ya no estar en, fútbol, en el fútbol mexicano. Sí. Entonces, quién sabe si puedan retenerlos o si ellos quieran quedarse en la institución.
1: Pues ya veremos qué pasa, pero Chaviza hasta aquí la travesía del Cruz Azul, clausura 2021, después de 23 años, y con una historia que empieza muy épica y termina. Empieza muy mal, Ajá. va mejorando, se pone perfecta y termina como todos lo esperaban. Con el Cruz Azul, campeón
0: Con un jugador de entrenador Un jugador de hace 24 años el sí. <risa> <Cada> jugador <risa> Con este, el conejo, sí Sí, 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 con el conejo Es que Muy bonito sí. Cuánta gente lloró hoy, ¿no? O sea, llorar de felicidad Qué loco es eso Ayer, ¿no? Ayer, sí, sí. Es cierto ¿Qué, qué cosa tan bonita ¿no? Bueno, hasta aquí este episodio Espero que les si haya gustado, se si hayan entretenido, hayan entendido un poquito más sobre los, los juegos, los equipos.
1: Sí, a ver, esto es contexto histórico para la gente que no lo vio. O sea, yo sé que para una persona que pues, lo vivió, pues es como de, pues no me estás contando nada nuevo. Ajá. Pero desafortunadamente en el fútbol mexicano no existe nadie que te diga, así fue como quedó campeón en un equipo. Sí. Que te explique jugador por jugador, cómo jugaban, el director técnico, el contexto del equipo, o sea... Esto es esto se va a quedar para las futuras generaciones, porque Cruz Azul cada 23 años y medio va a quedar campeón.
0: Ahora esperar, <risa> este no sé, tal vez así como va Corona, en 10 años se retira. Sí. Bueno,
1: es que imagínate, ¿cuánto esperas? seis meses o 23 años? O sea, porque así es puro mexicano, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. sí.
1: ¿cuánto, ¿Cuánto es la nueva, el, el, el nuevo parámetro? ¿Cuánto va a ser el nuevo o sea, parámetro?
0: O sea, ya, ya el, el reloj se volvió a iniciar, o sea, se sí. reanudó el reloj. Sí, sí, sí. Ya no tienes 23 años, tienes horas. Horas, sí. Ajá. Loco, (ríe) loco. Sí, o sea, quizá hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, ya, ya nos vamos. Nos vamos. Hasta luego.